0: Whisper. Whisper Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail, de la recherche d'emploi aux innovations secteurs. Longtemps, la mode responsable m'a évoqué des pantacours en lin, des polaires sans manches et des bonnets péruviens en alpaga. Bref, un look super pour faire des marchés en Ardèche, mais qui personnellement ne m'inspirait pas plus que ça. Les choses ont bien changé. D'abord, parce qu'on s'est pris quelques claques. Comme ce jour, une usine de textile s'est effondrée au Bangladesh, faisant plus d'un millier de morts. Alors, on a commencé à mieux lire les étiquettes de nos t-shirts, Et puis l'offre a changé, les marques responsables semblent aujourd'hui se multiplier et même faire les tendances. Mais au-delà des grands discours, nos pratiques ont-elles vraiment évolué Les marques sont-elles prêtes à révolutionner leur chaîne d'approvisionnement, à faire usage de matériaux durables et d'un marketing éthique En bref, l'industrie du prêt-à-porter peut-elle être responsable Ces questions, je vais les poser au Galerie Lafayette. Cette institution de l'élégance à la française a joué un rôle clé au siècle dernier dans la démocratisation du prêt-à-porter et dans l'invention du shopping tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, elles veulent être le moteur d'un nouveau mouvement, celui d'une mode responsable et engagée. Le pilote de ce grand virage s'appelle Damien. Il est directeur du développement durable et de la RSE au Galeries Lafayette. Son équipe est divisée en trois pôles, les relations avec les associations, les sujets de fonds comme la gestion des déchets ou le transport et enfin la mode responsable. Bonjour Damien. Bonjour. Honnêtement, avant de commencer, est-ce que prêt-à-porter et développement durable, c'est pas des concepts un peu contradictoires
1: Alors, Je comprends qu'on pense ça. Euh, moi, ma réponse, c'est de dire... Oui, c'est contradictoire, mais ni plus ni moins que tout autre bien de consommation qu'on utilise au quotidien. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de changer d'iPhone tous les deux ans Est-ce que ce n'est pas contradictoire euh, d'aller, euh, d'aller un week-end en avion euh, à Barcelone Est-ce que ce n'est pas contradictoire euh, de manger euh, des compotes dans des, dans des sachets en plastique Enfin, toute notre société, à l'heure actuelle, n'est clairement notre société de consommation, nos modes de production et de consommation, de toute façon, sont à l'heure actuelle, totalement incompatible avec le développement durable. Donc, la mode fait partie de ça. Il y a beaucoup de gaspillage, évidemment, beaucoup de renouvellement, parce que la mode, par nature, se démode. Mais pour moi, euh, c'est juste euh, un sujet parmi tous les autres biens de consommation où, de toute façon, on est dans une consommation totalement euh, effrénée et non rationnelle.
0: Quelles sont les dérives qui ont amené le secteur de la mode à être aujourd'hui un des plus polluants au monde
1: Cette dérive, elle vient d'où euh, Elle vient clairement bah, d'une surconsommation. En fait, rien qu'en l'espace de 15 ans, il faut se dire, par vraiment quelques chiffres clairs en tête, on consomme à peu près deux fois plus qu'il y a 15 ans. Et pourtant, il y a 15 ans, on n'était pas habillé non plus en Guenilles. Hein. On consomme deux fois plus des habits qu'on porte deux fois moins longtemps et qu'on paie deux fois moins cher. Donc la dérive, ça a d'abord été une perte de valeur. Dans les années 60, un produit, la mode, l'habillement, c'était 10% du budget d'un ménage français. Et vous aviez une demi-armoire. Maintenant, c'est moins de 3% du budget d'un, d'un ménage français et vous avez euh, 4 ou 5 armoires et vous ne savez plus quoi en faire et des cartons à la cave. C'est le, pour la première dérive. La deuxième, c'est l'économie s'est mondialisée. Les, toutes les industries ont fermé en Europe quasiment et notamment en France et sont parties euh, en Asie. Et donc, on a perdu euh, la traçabilité, la transparence qui fait que beaucoup de marques, euh, encore maintenant, ne savent pas dans quelles conditions ni même où réellement sont produits leurs vêtements. Et après, il y a eu l'explosion des fibres plastiques. On parle beaucoup du coton, qui est un gros consommateur d'eau, mais il euh, faut savoir que 60% du textile qu'on porte, c'est du polyester. Le polyester, c'est du plastique, c'est du pétrole. En fait, c'est la première fibre. Donc déjà, euh, ça pose un problème au niveau de sa production, c'est du pétrole. Et ça pose un problème au niveau de son recyclage, parce qu'en en fait, elle est dans quasiment tous les vêtements et elle est mélangée à d'autres fibres, ce qui, fait, ce qui rend par exemple un jean est souvent mélangé avec de l'élastane, pour lui donner, euh, pour, euh, pour donner des formes, etc. Et il euh, faut savoir que mettre ne serait-ce que 2-3% d'élastane dans un jean va le rendre un recyclable. On est sur un, quelque chose qui a un peu marché, enfin qui marche clairement sur la tête, il faut reconnaître. Et espérons que ce soit finalement qu'une parenthèse dans la longue histoire de la mode et qu'on arrive euh, vers quelque chose où on retrouve de la valeur sur ses produits.
0: Donc bon... On marche sur la tête, tu le dis, mais aujourd'hui, euh, les marques sont toujours plus nombreuses à signer des engagements, des pactes pour réduire leur impact sur l'environnement. D'après toi, est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience aujourd'hui des acteurs de cette industrie
1: Alors, Je dirais que oui, mais elle est très très récente en fait. Euh, souvent, je, je vous dis que j'ai de la chance de travailler dans le secteur de la mode euh, là en, 2000, en 2019, depuis deux ans, et ce n'est pas plus vieux que ça. Hein. Depuis deux ans, c'est devenu absolument massif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on avait quelques acteurs... Euh, des Patagonia, euh, certains Kering qui avaient pris la parole sur ça un peu tôt, ou CEA, ou même H&M, mais c'était encore dispersé. Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tous les acteurs prennent la parole, enfin une grande partie d'acteurs prennent la parole, et que ça va vraiment de LVMH à Kiabi, on voit que ça touche absolument tous les segments du marché, de l'accessible au luxe. Euh, maintenant, il faut, euh, il faut voir si tout ça sera, sera suivi des faits, mais indéniablement, oui, il y a un mouvement dans le secteur. Toute personne qui travaille dans le secteur à l'heure actuelle constate ça.
0: L'autre acteur clé de cette prise de conscience, c'est le consommateur directement. Aujourd'hui, quelles sont les préoccupations principales du consommateur en matière de RSE
1: Le consommateur à l'heure actuelle, il est préoccupé tout d'abord par sa santé. Clairement, euh, c'est ce qui fait le succès du bio dans l'alimentaire. C'est ce qui commence à faire le succès des, des marques de beauté dites clean ou green dans la beauté. Donc, c'est vrai que dans la mode, il n'y a pas encore beaucoup ça. Les gens n'ont pas encore vraiment pris conscience que, bah, en fait, ce qu'ils portent à même la peau, il euh, y a des teintures, il y a plein de produits chimiques qui ne font pas encore beaucoup le lien entre euh, santé et habillement. ce Mais quelles ce, sont ce, leurs préoccupations dit, concernant dit, alors, la
0: mode Concernant
1: euh, la mode, leurs préoccupations, disons qu'ils sont un peu perdus par la profusion de la belle, etc. Donc, pour eux, euh, le local... C'est un peu un super label. Local veut dire pour beaucoup de gens, bah bien au niveau social, bien au niveau environnemental, même si en fait, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et euh, pour moi, ce qui est quand même la tendance la plus marquante, c'est l'explosion de la seconde main. Pour 60% des gens, c'est pour des préoccupations économiques. Et pour 40%, c'est aussi pour une préoccupation dite éthique environnementale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation responsable, elle ne se fait jamais euh, toute seule. Il faut toujours qu'il y ait plusieurs bénéfices associés ou au niveau du prix ou au niveau du style, ou au niveau de ce que ça renvoie sur soi. Mais clairement, si on veut sortir du, du, du marché de niche, il faut comprendre qu'on les... n'est pas monocritère, en fait. On n'est pas, quand on choisit quelque chose, on est tous paradoxaux et on prend en compte plein de choses au moment de notre acte d'achat.
0: Les galeries Lafayette sont à la fois une marque et un distributeur. Tu dirais que cette double casquette vous donne une responsabilité, un rôle particulier dans tous ces bouleversements
1: Le fait d'être à la fois marque et distributeur, pour moi, c'est une force. Parce qu'être une marque, ça permet d'abord de connaître les sujets, de se confronter aux difficultés, de balayer devant sa porte et d'être beaucoup plus crédible quand on va voir les autres marques. Parce qu'on leur dit, ben bah oui, on, on sait en fait, parce que nous aussi, on l'a fait. On sait que ce n'est pas facile. On connaît, euh, on connaît les difficultés. Nous, on a tout, tout appris en travaillant sur la marque Galerie C'est en travaillant sur la marque Galerie Lafayette, en essayant de la rendre plus responsable, qu'on a identifié les bons critères de sélection de responsabilité pour les autres marques.
0: Vous avez lancé en 2018 un plan d'action qui s'appelle go for good En quoi ça consiste Et comment ont réagi vos partenaires au lancement de, de ce plan
1: go for good c'est un programme, effectivement, qu'on a lancé en, qu'on a lancé en 2018, qui part d'un constat que les... il se passe des choses, les marques bougent, mais euh, le consommateur est perdu. Et souvent, en fait... Les marques ont peur de prendre la parole aussi. Nous, on s'est dit, bah, très bien, on va créer un label. Un label, s'appelle go for good qui repose sur trois piliers. L'environnement, le social et le local. Local made in France. Et on va sélectionner les produits des marques selon des critères, des, des critères sérieux, objectifs, exigeants. On a fait un cahier des charges, donc spécifique. Il y en a un pour le textile, un pour la joaillerie, un pour la beauté, un pour le cuir. Et on a envoyé ça à toutes nos marques. Au début, ça a été très dur parce qu'en fait, il y a... Quelques marques, bien sûr, euh, qui étaient déjà positionnées sur ce sujet, qui étaient ravis Et beaucoup, la plupart des marques, il faut le savoir, euh, ont des produits en recyclé, en bio, euh, etc. Mais c'est une petite partie de leur collection. Et donc, la grande crainte était « oui, mais on va me dire euh, euh, pourquoi tout ne l'est pas ?» Crainte du, du bad buzz, en fait. Crainte du bad buzz. Et nous, on leur a dit « il n'y aura pas de bad buzz à partir du moment où tout est clair, et les règles du jeu sont claires, on est sincère vis-à-vis du client. À partir du moment où vous dites bah « ben voilà, c'est tel jean » tel produit qui est en telle matière responsable et que vous racontez pas d'histoire sur la marque irresponsable, c'est dans mon, c'est dans mon ADN depuis ma naissance, etc., etc. Les gens peuvent comprendre que quand on est une très grande marque, on ne se transforme pas d'un état de business as usual à euh, marque responsable en un claquement de doigts du jour au lendemain. Et finalement, la bonne surprise, ça a été qu'on a eu plusieurs centaines de marques qui, en septembre 2018, ont accepté de jouer le jeu. Et ce qui était à l'origine un coup d'essai, est devenue une stratégie de long terme puisque maintenant Go for Good c'est toute l'année on a des objectifs à 2024 on veut que 25% de l'offre de nos magasins soit Go for Good d'ici d'ici 2024 on pense vraiment que c'est ça peut être un axe de différenciation intéressant pour les Galeries Lafayette il faut qu'on soit sur sur mode désirabilité responsabilité
0: quelles sont d'après toi les qualités humaines et professionnelles qui sont absolument nécessaires pour travailler sur le développement durable dans le secteur de la mode aujourd'hui
1: Bon, Déjà, il faut de la résilience, clairement. Surtout quand on est en entreprise, il bah, faut être persévérant. Il ne faut pas lâcher, c'est la première, euh, c'est la première chose. Il ne faut, faut pas être dogmatique non plus. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de tenir un discours euh, d'ONG dans une entreprise, il faut à un moment, bah, l'entreprise, est, euh, c'est normal, elle doit aussi avoir une rentabilité. Elle doit aussi payer les salaires de ses employés en fin de, en fin de mois. Et il faut quand même arriver à euh, lier ces sujets-là au business. Ou sinon, bon, vous êtes dans le mécénat, euh, c'est bien, hein, vous faites du mécénat, euh, mais ça ne change pas les choses. Donc, il faut absolument quand même arriver à faire ce lien business. Je pense que c'est la première qualité qu'il faut avoir. Après, il faut, faut arriver à être extrêmement généraliste. Il faut être capable de parler euh, à tout le monde et il faut arriver à jouer également sur différents registres. Il faut être, euh, être très opérationnel, mettre les mains dans le cambouis et être capable d'être également extrêmement stratégique pour aller parler à un comex. Donc voilà, c'est un poste un peu, un peu particulier qui nécessite aussi de, je pense... Euh, bah, d'avoir une, une conviction chevillée au corps malgré tout parce qu'il y a des jours où on a des réussites et puis il y a des jours où clairement des fois on recule, on a, on a toujours envie que ça avance plus vite, plus loin. Euh, mais ce qui est toujours important je pense c'est de regarder dans le rétroviseur et de, et de voir le chemin qui a, été, euh, qui a été parcouru.
0: Pour faire du chemin, on peut donc compter sur des équipes RSE performantes au sein des grandes enseignes. Mais comment intégrer le développement durable aux autres métiers Roxane est responsable marketing au Galeries Lafayette. Son job, c'est mettre en place une stratégie marketing sur l'année. C'est raconter une histoire qui s'appuie sur des opérations commerciales ou des opérations images. Et son job, c'est désormais aussi d'intégrer la RSE à toute cette stratégie. Bonjour Roxane. Bonjour. Bon Roxane, pour commencer, je vais te poser une question
2: un peu bête. Le développement durable, est-ce que c'est tendance ou pas tendance C'est super tendance. Clairement, c'est super tendance et tant mieux. Euh, après, il euh, ne faut pas que ça soit que tendance et ça ne le sera pas, j'en suis convaincue parce que la, les préoccupations sont bien là. Donc, c'est une tendance qui sera durable. Et toi, tu l'observes dans ton métier depuis combien de temps et sous quelle forme Je l'observe depuis, euh, on va dire, deux ans surtout. Euh, ça fait ouais, bien deux ans que ça devient euh, un vrai sujet, en fait. Ce n'est pas juste on en parle comme ça, euh, c'est concret. Et ça se transparaît par... Euh, une direction RSE qui, euh, qui est beaucoup plus visible qu'elle l'était auparavant. Des séminaires RSE aussi dans l'entreprise. Donc ça, d'un point de vue interne, en fait, il y a eu des gros changements aussi qui ont été mis en place. Des objectifs, donc euh, de manière très, euh, très concrète. À chaque début d'année, on a des objectifs qui sont fixés aux salariés. On a des objectifs qui touchent, euh, du coup, au RSE euh, depuis, euh, depuis deux ans. Et en
0: marketing opérationnel, quels peuvent être les objectifs, justement, liés euh, à ces nouvelles préoccupations
2: alors, l'objectif numéro un du marketing, c'est de vendre des choses. Donc en fait, mon premier objectif moi, en termes de marketing, ça va être de mettre en avant notre offre go 4 tout simplement, déjà. Et après, ça va être de manière plus simple dans nos, out- nos outils de communication, les supports de communication. Donc le papier, par exemple, aujourd'hui, on utilise du papier recyclé, que ce soit pour nos PLV, nos mailings également. Euh, ça va être les goodies, parce qu'on fait toujours des goodies en marketing donc euh, dans quelle matière sont faits nos goodies, où ils sont faits. Donc ça, c'est assez challengeant, ça paraît peu comme ça, mais en termes de coûts, euh, que ça soit sur les goodies, ou tout ce qui est identité visuelle, la production de PLV, euh, la, des vitrines, etc. C'est des gros sujets euh, qui nous impactent euh, sur euh, créer un décor, euh, il faut pouvoir le réutiliser derrière, comment on peut optimiser nos investissements. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc tu parles de convaincre le client, le consommateur est-ce
0: qu'aujourd'hui euh, les clients changent réellement leurs pratiques ou est-ce que ça va prendre encore un peu de,
2: de temps pour toi pour passer euh, d'un discours aux actes Je suis assez optimiste et assez rassurée parce qu'on a fait des études notamment auprès de notre clientèle pour voir justement leur appétence à cette mode responsable. On voit que nos clients les plus fidèles achètent des produits go for good et ils sont plus, on, plus nombreux euh, cette année que l'an dernier. Donc euh, ça va dans le bon sens, assez rapidement. On voit aussi que le chiffre d'affaires, donc c'est lié au client euh, go for good augmente plus vite que le chiffre d'affaires non go for good sur nos opérations spécifiques euh, RSE. Donc le client, euh, voilà en tout cas, il a envie. Donc le défi qu'on a, c'est euh, montrer que on peut être responsable de qualité et à prix raisonnable, parce que le prix reste quand même... Euh, Important, et ça je l'entends tout à fait, on n'a pas tous le luxe d'acheter de la mode responsable. Et une des clés, euh, c'est peut-être, euh, plutôt que le prix, c'est de
0: changer donc ses habitudes de consommation fait. en consommant moins, ouais. justement. Comment est-ce que euh, tu adaptes des choses comme les soldes, mmh. euh, qui sont quand même faites pour, pour
2: consommer, acheter, acheter plus et moins cher, à un marketing euh, responsable Ça, c'est, c'est pas une question euh, facile. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on, en dehors des périodes promotionnelles, on va créer des choses qui sont responsables. Après, parler de responsabilité sur les opérations promotionnelles, c'est un peu euh, casse-gueule. Parce qu'on ne peut pas dire... Euh, alors oui, on prône la déconsommation, mais on fait le Black Friday, ce n'est pas évident. Hein, c'est, euh, on, on y réfléchit, on, a, on, a essayé de, on avait pensé à des choses du type, euh, pendant les soldes par exemple, euh, on peut vous proposer de ramener des vêtements c'est ce qu'on avait fait sur les 3 J. donc euh, c'était des, des logiques de bonusing, en fait. Euh, ramener des vêtements avant d'en racheter, et nous on s'occupe de les recycler. Euh, soit on, on les donne à des associations derrière, soit on fait de l'upcycling avec, enfin il y a plein de, de choses qu'on fait. Donc ça c'est une première piste. Après, on n'a pas créé des produits en plus pour faire les soldes. Ça c'est des produits qui sont vendus euh, toute l'année et qui se retrouvent en solde parce que tout n'a pas été vendu, et donc on les, euh, on les brade pour pouvoir écouler les stocks.
0: Pour le consommateur, comment est-ce qu'on fait la différence entre une enseigne qui s'engage vraiment
2: mmh.
0: et une qui fait du greenwashing Parce que quand on regarde les publicités, euh, toutes, euh, toutes les marques, euh, que ce soit dans, dans la mode ou ailleurs, euh, sont écolo,
2: euh, oui. sont responsables. C'est pas facile de s'y retrouver. Le greenwashing, en plus, c'est un sujet pareil intéressant parce qu'on parle de perception qui est très euh, personnelle parce qu'en fonction de notre culture et euh, nos attentes, on n'aura pas les mêmes attentes voilà, de la part d'une marque. Donc déjà, je pense que il faut regarder s'il y a une direction RSE dans l'entreprise. Parce que s'il y a une direction RSE, ça veut dire que l'entreprise y croit et investit déjà vraiment pour, pour le sujet. Est-ce qu'ils ont un site dédié Ou est-ce que sur leur site, il y a une partie corporate qui explique en fait, quel est l'engagement de l'entreprise Est-ce qu'ils sont engagés auprès d'associations Est-ce qu'ils parlent de projets mis en place Donc, Est-ce qu'il y a des projets depuis combien de temps aussi ils sont engagés Est-ce qu'ils mettent en place des projets caritatifs, par exemple et toi, dans
0: l'exercice de ton travail, tu es directement en contact avec des associations Oui, ça peut arriver. Et comment ils, des associations donc militantes se positionnent par rapport à des géants de, de la mode Est-ce qu'il y a
2: une méfiance Est-ce que... Oui, bien sûr, parce qu'ils ont leur image, donc euh, ils ont leur image qui est importante et il ne faut pas qu'ils s'associent, donc ils étudient qui on est. Après, l'avantage, c'est que grâce à notre direction RSE, on est plutôt... Euh, bien outillé pour présenter le groupe et son engagement. Et on a une crédibilité aujourd'hui qui est, qui est forte, qui nous aide en fait à mettre en place des partenariats. Donc on est assez à l'aise en fait aujourd'hui. Concrètement, moi, quand je vais, je vais aborder une association, je suis plutôt à l'aise.
0: D'après toi, quelles sont les grandes évolutions à prévoir à l'avenir dans, dans notre rapport à la mode Et quels sont les grands défis qu'une enseigne comme la
2: vôtre doit relever en termes de marketing Le défi, c'est comment euh, le grand magasin qui est quand même un peu, euh, qui peut être un temple de la consommation euh, évolue dans, dans, ce, dans ce monde-là, répond aux attentes consommateurs, euh, comment euh, on accompagne le consommateur aussi euh, dans ce changement et je pense que L'attente numéro un, c'est être, euh, d'être transparent. Donc, comment j'arrive à être assez transparent pour être euh, écouté, euh, légitime, crédible Et très personnellement,
0: euh, ça t'apporte quoi dans ton parcours professionnel de prendre en compte euh, ces enjeux sociaux, environnementaux Est-ce que c'est quelque chose
2: qui te nourrit ou est-ce que c'est un frein à l'exercice de ton métier non, Au contraire, ça, ça me nourrit, ça me donne du sens aussi. C'est, euh, on a tous des valeurs en fait hein. ce qu'il faut savoir c'est que derrière les marques il y a des humains ça me donne du sens, je me dis bah, voilà, je cherche à quelque chose je cherche à, à donner euh, une image euh, qui change aussi euh, à la mode parce que la mode moi, je trouve que c'est, un, c'est important quand même pour nous euh, donc c'est montrer qu'en fait euh, on peut continuer à acheter de la mode euh, en faisant attention à nous et à notre environnement
0: Acheter de la mode c'est aussi un métier Atika est acheteuse au Galerie Lafayette depuis 2014. Elle a exploré le prêt-à-porter, les chaussures et tout récemment la lingerie. Atika, c'est celle qui travaille au plus près du produit. Bonjour Atika. Bonjour Alice. Atika, en tant qu'acheteuse, tu es en contact direct avec les fournisseurs. Quelle est ta méthode pour reconnaître un fournisseur responsable alors, on a différentes méthodes.
3: Bien entendu, il faut être curieux quand on est acheteur, donc on pose beaucoup beaucoup de questions. On leur demande d'où viennent le produit, à quelle matière première est utilisée pour faire le produit, mais on se base surtout sur un cahier des charges qui est très spécifique que l'équipe développement durable a effectué pour, pour l'équipe des acheteurs, qui nous aide justement à, à choisir les critères. Chaque acheteur a été formé, chaque é- équipe d'achat a été formée et dans chaque équipe d'achat, il y a un référent RSE qui est le lien direct avec les équipes d'experts de Damien Pelé et les acheteurs
0: du secteur. On s'est rendu compte avec des, des, un peu des scandales que certaines marques n'avaient pas vraiment de regard sur les conditions de fabrication de, de leurs vêtements. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué aujourd'hui En fait, on est, euh, on est clairement sur euh,
3: une évolution de la, de la transparence de la chaîne de production, justement, où on a quand même deux niveaux aujourd'hui. On a euh, ce qu'on appelle le niveau 1, où euh, les marques deviennent de plus en plus transparentes, et on le voit sur les réseaux sociaux, sur le site des marques, où euh, elles, elles n'hésitent pas à donner le nom de leurs fournisseurs, de donner euh, les régions dans lesquelles sont fabriqués leurs produits. Donc, ça, c'est une transparence qu'on dit de rang 1. Et ensuite, on a les transparences qui vont beaucoup plus loin, et là, c'est moins présent euh, aujourd'hui euh, euh,
0: sur le secteur euh, de la mode. Parce que ce qui, est, ce qui peut être problématique parfois, c'est que même le fournisseur. Ça va au-delà du fournisseur. C'est-à-dire ouais. qu'une marque peut travailler avec un fournisseur. Qui
3: est, euh, qui est responsable, même mais exactement. Et derrière, il y a énormément d'étapes et de sous-traitants. Il y a différents rangs, hein, mais ce qui est le plus difficile, c'est d'aller jusqu'au rang final, en fait, qui est la matière première, la cueillette du coton, par exemple. Rares sont les marques qui vont jusqu'à ce rang. Quand on crée une marque, en général, on est en relation directe avec les fabricants, mais derrière le fabricant, il y a trois ou quatre différentes étapes de fabrication sur lesquelles on n'est pas forcément euh, euh, on n'a pas
0: connaissance de ce qui se passe derrière. Quels sont les labels sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui pour, euh, pour garantir une certaine éthique Par exemple, dans l'alimentation, on a des labels sur lesquels on s'appuie, qui sont fiables et euh, en tant que consommateur euh, qu'on identifie tout de suite, j'ai l'impression que ce n'est pas aussi clair euh, dans la mode.
3: Bah, je peux prendre peut-être un exemple pour, euh, pour vous expliquer ça. Euh, bah, par exemple, pour euh, produire un kilo de coton, il faut à peu près 20 000, 20 000 litres d'eau et euh, la production de coton est la plus grande consommatrice de pesticides et d'in- d'insecticides. Donc en fait, il y a différents labels, par exemple sur le coton, on a des labels euh, BCI, des labels euh, qu'on appelle GOTS ou OCS mais tous ces labels ne se valent pas. Donc nous, au Galerie Lafayette, on a choisi les labels, euh, le label GOTS et euh, OCS qui sont euh, des labels euh, qui garantissent que le produit fini euh, est fait en coton bio euh, et au Galerie Lafayette, nous, euh, on demande à ce que 50% au minimum du produit soit en coton bio pour être éligible à notre cahier des charges go for good Alors que des, des labels comme le label BCI, qui est Better Cotton, est un label qui promeut des meilleures normes dans le coton, mais qui, ça ne signifie pas que le produit fini sera en coton bio. Donc, il faut vraiment faire attention euh, à, à tous ces labels. En tant qu'acheteuse, quelles sont d'après toi les matières, les textiles qui feront la mode de demain Je vais parler plutôt de la chaussure sur laquelle, euh, sur laquelle j'ai travaillé récemment. On a eu euh, l'arrivée de pas mal de matières innovantes comme euh, la pignatex. La pignatex, c'est euh, fait à base de, déce- de déchets d'ananas euh, par exemple, ou même on a eu euh, du champignon qui est encore à l'état de recherche et développement, ou même des cuirs qui sont faits à partir de raisins des matières plutôt faites, faites à partir de raisins, puisqu'on ne peut pas appeler ça du cuir. Après, je ne dirais pas que c'est l'avenir. C'est innovant, donc euh, je pense qu'il faut encore rechercher la durabilité de ce genre de produit. Mais c'est plutôt intéressant et c'est prometteur pour l'avenir. Mais l'avenir, euh, je dirais que c'est plutôt les matières euh, recyclées. Aujourd'hui, il y a différentes matières qui, qui sont nées hein, de, de, du recyclé, comme le PET recyclé qui est fait à partir de, ba- de bouteilles de plastique euh, issues des océans. On a notamment une petite marque euh, Corail, euh, une marque marseillaise, qui euh, justement a fait un, toute une collaboration avec les pêcheurs marseillais pour récupérer des bouteilles de plastique et en créer des, des baskets. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a également euh, l'éconil qui est fait à partir de filets de pêche euh, recyclés pour créer des fils de nylon. Et ça, c'est utilisé plutôt euh, dans les maillots de bain. Je sais qu'Adidas a fait une, un maillot de bain en éconil également. Et euh, on peut avoir aussi euh, d'autres matières recyclées, comme la laine, euh, Et il y a une petite marque française, UBAC, qui travaille sur des baskets en en laine recyclée. C'est plutôt intéressant et je pense que c'est ça l'avenir, le recyclage et le recyclage. Et quelles sont les
0: matières qu'il faut absolument proscrire d'après toi
3: bah, je dirais que ce n'est c'est pas une matière en particulier, bon, à part le plastique, le PVC, mais euh, c'est plutôt euh, les méthodes de fabrication. Aujourd'hui, euh, sur, par exemple, sur la chaussure, euh, le cuir pollue énormément. Donc, Ce qui serait intéressant de voir, c'est euh, de travailler plutôt avec des, des cuirs qui sont tannés de manière végétale ou euh, des cuirs sans chrome, par exemple, et plutôt les procédés de fabrication qu'il faut faire évoluer. On en a
0: déjà un petit peu parlé avec le plan go for good Tu déniches, tu valorises des marques responsables. Quelles sont les différentes étapes pour toi en tant qu'acheteuse on va aller dans les salons
3: euh, salon de la mode, le How's Next, le Tranoil, etc. On va aussi euh, beaucoup chercher sur Instagram, parce que euh, les jeunes marques euh, euh, responsables, on les trouve surtout sur Instagram aujourd'hui. On va poser beaucoup de questions, on ne va pas hésiter à rencontrer euh, les marques, les faire venir euh, au siège, ou même nous se, nous déplacer. Et euh, Souvent, en relation avec l'équipe d'Experts RSE, euh, qui nous accompagne assez souvent euh, dans nos rendez-vous pour justement nous aider euh, sur le côté plus technique. Maintenant, on s'aide beaucoup du du cahier des charges euh, qui a été créé pour justement euh, poser les bonnes questions euh, pendant nos rendez-vous est-ce que tu peux me donner un exemple concret d'un produit que tu as repéré que tu as voulu valoriser ben récemment, on a la marque Ngo qui est une marque de basket. Euh, donc c'est deux jeunes français euh, d'une école de commerce je pense à Nantes euh, qui ont créé euh, donc cette marque. Donc c'est une marque de basket qui est fait donc euh, qui en plus qui correspond à plusieurs de nos critères euh, de notre cahier des charges puisque euh, c'est une marque qui est fait avec en cuir mais avec du tannage végétal. Euh, elle est fabriquée par des minorités euh, au Vietnam. Et euh, une partie du chiffre d'affaires est reversée pour euh, créer des écoles. Donc, c'est vraiment euh, une marque qui est plutôt responsable. Donc, il y a eu tout un accompagnement de cette marque euh, au sein des Galeries La Fête. On a fait un test sur un magasin. On a vu que. Ça partait plutôt bien, donc euh, j'ai commencé à la développer sur d'autres magasins et aujourd'hui le chiffre d'affaires est plutôt euh, prometteur. On n'a pas tout de suite rentré la marque euh, au sein des Galeries Lafayette. J'ai suivi l'évolution de la marque. Elle n'était pas encore prête euh, il, y a, il y a deux ans, justement. Parce qu'il faut et, ensuite que ça suive. Bon, euh, ouais, euh, que ça au euh, corresponde aussi à nos cahiers de tendance, euh, que ça corresponde aussi aux nouvelles tendances parce que on est quand même acheteur d'un grand magasin, donc on est censé être des dénicheurs de tendance. Et c'est vrai que la marque, elle a bien évolué et du coup, on a fini par la rentrer au bout de deux, deux trois saison et c'est ça qui est intéressant, c'est de, de suivre les marques. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui sont venues toquer à, à notre porte, des petites marques euh, qui ne sont pas encore prêtes pour être distribuées mais euh, on les accompagne justement et on n'hésite pas à faire euh, du mentoring ou euh, euh, des sessions pour les aider justement
0: dans leur euh, développement. Aujourd'hui, impossible d'ignorer la RSE quand on est une grande enseigne de prêt-à-porter. Les consommateurs réclament toujours plus de transparence alors que les enjeux sociaux et environnementaux sont teintés d'un sentiment d'urgence. De plus en plus, les marques se veulent responsables et engagées, et pas juste pour une question d'image. Beaucoup de combats restent à mener, mais si le mouvement se poursuit, on peut parier que la mode de demain sera radicalement différente de celle qu'on a connue jusqu'ici. Et peut-être qu'un jour, qui sait, vous me verrez porter un bonnet en alpaga. D'ici là, prenez soin de vous, lisez les étiquettes de vos t-shirts et n'oubliez pas de whisper autour de vous.